0: Wojna w Ukrainie, ostre ataki rosyjskie w rejon Odessy. Władze Ukrainy namawiają obywateli Ukrainy, by opuszczali półwysp Krymski, ale za to ukraińskie drony atakują rosyjskie budynki, między innymi budynek FSB. Ten front cały czas się chwieje, tam cały czas toczą się działania wojenne. Polska tymczasem zajmuje się relacjami z Niemcami, które wyraź, wyraźnie się ochłodziły. Wymiana korespondencji między kanclerzem Scholzem a ministrem spraw zagranicznych. Oczywiście w sprawie kryzysu wizowego. Czym to się skończy nie wiadomo, a czym to się skończy po wyborach, no właśnie, to zależy od ich wyniku. To zależy od tego, jak opozycji pójdzie kampania i między innymi o tym już za chwileczkę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Michał Wypij, startujący z List Koalicji Obywatelskiej w województwie barmińsko-mazurskim. Dzień dobry pani pośle.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Słyszałam, że dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości bardzo panu zazdroszczą adresu, bo sami muszą bardzo dużo dojeżdżać do pracy teraz.
1: Panie dyrektor ma oczywiście na myśli spadochroniarzy, których my akurat tutaj nazywamy turystami, czyli ludzi faktycznie przypadkowo skierowanych na Warmię Mazury, która przez Prawo i Sprawiedliwość jest ewidentnie traktowana jak, jako łup polityczny. No, obserwujemy to z pewnym rozbawieniem z jednej strony, a z drugiej strony to też pokazuje, jak obecna partia władzy traktuje moje województwo, ale myślę, że z tym sobie poradzimy i mam też taką refleksję ogólną, że... Bardzo źle została przyjęta decyzja kierownictwa PiSu o tym, żeby tak traktować Olsztyn, traktować i Mazury i Mazury. Myślę, że się o tym przekonają werdyktem wyborców właśnie z Warmii Mazury.
0: No właśnie, bo liderem listy jest Janusz Cieszyński, który miał startować na Dolnym Śląsku, ale został rzucony właśnie na Warmię i Mazury. Poza tym jest wiceminister Błażej Poboży, który jak się przejedzie Mazurami, to jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, wisi na każdym płocie, czy też jego wizerunek wisi na, na każdym płocie, to są ważne i znane osoby, to może miejscowi działacze Zjednoczonej Prawicy się cieszą, bo to są znane nazwiska, zasilą listę, jak Pan sądzi, zna Pan przecież to środowisko.
1: No, pragnę zwrócić uwagę, że my tak sobie troszeczkę tutaj żartujemy, że tak naprawdę minister Cieszyński częściej bywał na wakacjach we Włoszech niż kiedykolwiek był w Olsztynie. I więc też mamy takie poczucie, że i tak samo będzie to wyglądało po ewentualnych wyborach, że tak naprawdę zdobędzie tylko i wyłącznie mandat i immunitet. Bo mam takie poczucie, że im więcej słyszymy o aferze respiratorowej, to mam takie poczucie, że nie o mandat poselski tutaj chodzi, ale o immunitet i poczucie bezpieczeństwa, a także to, że w ten sposób być może kierownictwo opisu zagwarantowało sobie fakt, że Janusz Cieszyński nie będzie sypał. Tak czy inaczej, pani dyrektor zwróciła uwagę na tym, że ci turyści z Warszawy często wiszą na każdym słupie, ale pragnę zwrócić uwagę, że często wiszą w sposób nielegalny. Nagrywają to inni kandydaci, także służby miejskie w różnych miastach. Ja byłem świadkiem, kiedy w Ełku służby miejskie przez cały dzień zdzierały plakaty powieszone przez wymienione osoby właśnie dlatego, że wisiały w miejscach nielegalnych. Także no zwróćmy uwagę na to, że ministrowie, w tym także wiceminister spraw wewnętrznych administracji, w sposób nielegalny wiesza swoje plakaty i to też świadczy o to, w jaki sposób traktują demokrację, ale także w jaki sposób traktują um, moją warmię, mo- moje Mazury, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie jako łup, tylko i wyłącznie tymczasowo, tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać ten mandat. No i w co najmniej jednym przypadku myślę, że także chodzi o immunitet.
0: No ale to nie tylko łupy, bo Znam pewnego wójta, który bardzo się cieszy, że jest kampania wyborcza do parlamentu, ponieważ jak mówi, nigdy takich dobrych żniw nie było, ponieważ wzbogacają się remizy strażackie, ponieważ wzbogaca się infrastruktura, bo z programów KPO, który jest finansowany z PFR-u i jeszcze z Polskiego Ładu i z różnych innych szufladek spływa naprawdę niezły deszcz pieniędzy. Opozycja takiej możliwości nie ma.
1: To jest naturalne, że partia władzy próbuje w sposób no w tym wypadku, wyjątkowo bezczelny wykorzystywać narzędzia. W tym wypadku nawet nie pieniądze, tylko promesy, czyli pewna obietnica pieniędzy, a w zasadzie to obietnica kredytu, bo dzisiejsza gospodarka Polski jest gospodarką na kredyt, który kiedyś trzeba będzie spłacić, a jak wiemy, te stopy procentowe cztery, te kredytów są bardzo wysokie i niestety, jeżeli chodzi o obsługę długu, Polski będzie to poważny problem dla następnych, dla osób, które będą później odpowiadały za, za polską gospodarkę, ale to na razie zostawmy na boku. Rozmawiam, akurat jesteśmy po sezonie dorzynkowym, także miałem okazję rozmawiać z wieloma wójtami, burmistrzami, gospodarzami tutaj u nas na Warmii i Mazurach i mają tego świadomość po co są te programy, dlaczego tam pojawiają się nagle ci właśnie spadochroniarze i rozdają te wozy strażackie, ale mają także świadomość tego, że dużo więcej tracimy na drużyźnie, i dużo więcej tracimy na tym, że KPO jeszcze nie zostało wdrożone ani przyjęte, że nie możemy korzystać z pieniędzy i programów unijnych. I to jest realna strata. Dla takiego województwa jak Warmińsko-Mazurskie, czyli najbiedniejsze województwo w Polsce, te pieniądze są bardzo ważne, bo mogą być szansą rozwoju dla naszego regionu, żeby zatrzymać ucieczkę młodych ludzi, ale przede wszystkim, żeby podnieść stopę życiową ludzi, którzy tutaj mieszkają. Także dzisiaj realnie politycy Prawa i Sprawiedliwości szkodzą mojemu województwu, a w ten sposób rozdając wozy strażackie próbują tylko zakamuflować to, w jaki sposób i obiektywnie po prostu szkodzą Olsztynowi i i całemu mojemu województwu.
0: Wybiera się Pan 1 października do Warszawy na Marsz Miliona Serc. Czy to jest... No przyszedł Pan z, z innego środowiska politycznego na listy Koalicji Obywatelskiej. Czy uważa Pan, że to jest także Pana impreza wyborcza?
1: Przeszedłem długą drogę, faktycznie przez te cztery lata, to jest moja pierwsza kadencja, ale w życiu bym się nie spodziewał tylu złych rzeczy, które zobaczę z bliska i i okazało się, że nieco z boku wygląda to inaczej niż z bliska. Nie chciałem brać udziału w rozkładaniu kraju, nie dałem się kupić. Zatrzymałem wybory kopertowe i kilka szkodliwych dla Polski projektów i wiedziałem, że mój czas po tamtej stronie dobiegł końca. Zaproszenie od koalicji obywatelskiej było argumentowane właśnie tym, to usłyszałem od kierownictwa platformy, że charakter niezłomność i trzymanie się zasad by tym czymś, co spowodowało, że to zaproszenie otrzymałem. Dzisiaj czuję się członkiem obozu, który wygra wybory z prawem sprawiedliwością. Czuję się podwójnie zmobilizowany do tego, żeby wygrać te wybory. Czuję się podwójnie zmobilizowany, żeby warmia i Mazury, także, żeby tutaj wygrać wybory z prawem sprawiedliwością, i czuję, że te wybory wygramy. Mam takie poczucie po tej kampanii, po objeździe, po mojej wcześniejszej pracy obserwacji, w trakcie pracy w kadencji poselskiej, że my te wybory naprawdę wygramy, ale wiem, że potrzebujemy też takiej wiary, żeby tą wiarę zastrzepić jak jak najwięcej, jak najbardziej i to, żeby ludzie zobaczyli, ilu nas nas jest, ilu jest ludzi dobrej woli i tych, którzy wierzą w zwycięstwo. Dlatego ten marsz 1 października jest tak ważny. Ja oczywiście będę na nie, będę z moimi współpracownikami, z przyjaciółmi, bo wierzymy, że można wygrać i zatrzymać te złe rządy i teraz ważne jest to, żebyśmy wszyscy zobaczyli, ilu nas jest i jeszcze, żeby z tą wiarą i energią wrócić do swoich okręgów wyborczych i jeszcze podkręcić tempo, odbyć jeszcze więcej spotkań, jeszcze więcej rozmów. Jestem przekonany, że wtedy te wybory wygrał.
0: No wiadomo już, mimo że nie wiadomo ile osób przyjedzie na marsz, to wiadomo już, kto nie przyjedzie, nie przyjadą liderzy trzeciej drogi, to dobrze czy niedobrze? Oni tłumaczą, że ich elektorat jest inny i może jest sens w tym tłumaczeniu i taka perspektywa tego, że raczej trzeba prowadzić kampanię na wsiach w środowiskach bardziej konserwatywnych. Widać, że ta ściana wschodnia, czyli wszystko to, co poniżej warmińsko-mazurskiego, nie jest nie wszystkie miejscowości są tak jedno, jednoznacznie propisowskie. Może to miejsce dla trzeciej drogi, czyli jak pan ocenia tę decyzję Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka Kamysza?
1: Ja pracuję bardzo dużo i na Mazurach, w moim województwie, w terenie. I jakoś zupełnie mi się to nie kłóci z tym, żeby pierwszego października przyjechać i spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi. Ale to jest decyzja liderów innych partii. Ja nikomu na opozycji źle nie życzę. Będzie nas, oj, myślę, że będzie nas naprawdę milion osób i to zrobi ogromne wrażenie i będą po latach żałować ci, których wtedy nie było. W tym ważnym dniu, kiedy byliśmy razem, daliśmy sobie wzajemnie siłę, Nieważne, czy jesteśmy z Koalicji Obywatelskiej, czy z innych partii opozycyjnych, bądźmy razem i pokażmy, że nam zależy na przyszłości Polski, a a to zdanie, czy to opinie, czy te decyzje liderów opozycji, no skwituje tylko tym, że moim zdaniem w przyszłości będą żałować, że w tym ważnym dniu nie było ich wtedy z nami.
0: Ale obrazek w kamerze będzie taki, że obok Donalda Tuska zapewne będzie szedł jeszcze Czarzasty, czyli to jest taki obrazek, którego chyba Donald Tusk starał się uniknąć od początku kampanii. Wolałby być otoczony różnymi liderami z prawej i z lewej strony, a tymczasem Lewica deklaruje, że na marszu będzie i wszystkich innych zaprasza. Czy dla Pana to jest problem? Obecność Lewicy tak blisko i w czasie marszu, i, i nie tylko w czasie marszu, szczególnie tej części, nowej lewicy.
1: Poglądy centrowe, to nie jest wielką tajemnicą, nigdy się z tym tym nie kryłem, ale najważniejszy obrazek czy taka prawdziwa emocja z tego marszu 1 października, myślę, że będzie podobna do tej emocji czy obrazku z 4 czerwca, czyli mnóstwo ludzi. Morze flag polskich, Unii Europejskiej i wiary w to, że można wygrać. I to jest ważniejsze, naprawdę ważniejsze od jednego czy drugiego lidera politycznego, bo to ludzie decydują o tym, kto będzie odpowiadał za przyszłość Polski. To ludzie wybiorą przyszły rząd. Także to może polski flag, ja już widzę to oczami wyobraźni i wiem, że będzie pięknie, będzie wspaniale i jeszcze raz wracam się do liderów partii opozycyjnych. Będziecie po latach żałować, że was tam nie było, bo tam będą wszyscy, którym zależy na przyszłości Polski. Zostawmy na boku te takie partyjne interesy. 1 października poczujmy tą siłę, siłę opozycji, a potem wróćmy do swoich okręgów wyborczych, kontynuujmy to naszą pracę w naszych okręgach wyborczych i wygrajemy te wybory, a potem rządźmy mądrze odpowiedzialnie, bo naprawdę jest co robić. To są trudne czasy dla Polski, trudne czasy w naszej części Europy i dzisiaj potrzebują odpowiedzialnych liderów, którzy potrafią się porozumieć, ale także potrzebujemy symboli. I tym symbolem myślę, że byłoby, gdyby milion osób 1 października i wszyscy liderzy opozycji demokratycznej byli razem.
0: Panie pośle, to bardzo bardzo dobrze się słucha tego co Pan mówi, bo to jest takie podnoszące na duchu zapewne elektorat opozycji, ale ten marsz został ogłoszony po kolejnej tragedii, która dotyczyła kobiety. Kobiety, która straciła życie z powodu tego, w jakich warunkach w szpitalach, w jaki sposób traktuje się kobiety i ich prawa. I tak zastanawiam się, czy przesłanie tego marszu to ma być to, że zwyciężymy i że jest, tak jak on powiedział, pięknie i wiele flak i wiele serc, czy ten marsz jest jeszcze o czymś?
1: To oczywiście z jednej strony to, o czym mówiłem, ale z drugiej strony są sprawy, które należy załatwić, czy problemy, które należy rozwiązać. Stąd też to, to konkretów, które przedstawiliśmy w Tarnowie i szereg różnych problemów, które łączy pewna wizja Polski i wizja Polski, która powinna połączyć, symbolicznie oczywiście, pierwszego października wszystkich, którym zależy na tym, którzy kochają wolność, którym zależy na bezpieczeństwo Polski, ale także na bezpieczeństwo kobiet, rodzin, Polek. I to jest tak naprawdę najważniejsze przesłanie. Te różnice programowe, pewne niuanse, które będziemy rozwiązywać później, są pewnym dodatkiem, są pewnym elementem, ale najważniejsze jest to, żeby uwierzyć. Żeby wierzyć w to, że możemy żyć w kraju wolnym, w którym nie będzie partyjnej propagandy, w którym możemy żyć w kraju, w którym służby specjalnie nie są wykorzystywane do walki politycznej. Możemy żyć w kraju, w którym kobieta czuje się bezpiecznie. Możemy żyć możemy w Możemy żyć w, w
0: którym kraju, standard... panie pośle. Zapytam konkretnie, czy możemy żyć w kraju, czy chce pan, żebyśmy żyli w kraju, w którym aborcja będzie dozwolona do 12 tygodnia bez podawania przyczyn?
1: Kiedy odmawiałem podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zwracałem uwagę na to, że demolując ten kompromis, rozpoczniemy proces, który trudno będzie zatrzymać pewnego rozchwiania emocjonalnego. Może on też doprowadzić do tragedii. W życiu bym oczywiście nie przypuszczał, że do takich tragedii, o których wcześniej chociażby mówiła pani redaktor. Więc dzisiaj musimy szukać rozwiązań, które pozwolą zbudować nowy kompromis. I to rozwiązanie, o którym zresztą rozmawiałem z Próżnictwem Platformy, zanim żeśmy się porozumieli i i, i podjęli decyzję o współpracy jest moim zdaniem wyjściem naprzeciw, szukaniem pewnego rozwiązania, które będzie nowym kompromisem. Więc ja osobiście jestem za tym, żeby nie burzyć kompromisów, tylko budować nowe, a to rozwiązanie ustawowe, o którym powiedziała pani redaktor, ono jest dużo szersze, ono jest dużo poważniejsze w podejściu do do tematu, jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby ten kompromis zbudować. Potrzebujemy tego kompromisu i, i dlatego myślę, że to rozwiązanie powinno być poparte przez wszystkich poważnych ludzi.
0: No tak, ale Kościół Polski wydał dokument, który jest wademekum wyborcy katolika, w którym bardzo surowo zabrania, czy też twierdzi, że grzechem byłoby głosowanie na partie, które nie są w 100% za ochroną życia, zresztą niektórzy z publicystów zwracają uwagę na to, że tak wiele jest różnego rodzaju warunków, że właściwie nie ma partii w Polsce, która by je spełniała. Ale czy to jest dla pana ważny ważny głos? Czy to jest dla pana problem, że jest taki dokument?
1: Jest to dla mnie dosyć zastanawiające. Jestem osobą wierzącą, ale wiem, że nie nie można całego życia uregulować prawnie. Musimy dawać możliwość, możliwość wyboru, ale także państwo musi być gwarantem pewnej opieki. Niezależnie od wyborów, często to będą wybory tragiczne, to kobieta czy rodzina musi czuć wsparcie państwa, a tego brakowało. Państwo czy politycy woleli decydować czy podejmować decyzje za kobietę, a tak naprawdę rola państwa powinna się ograniczać w pewnych momentach do tego, żeby być wsparciem czy opieką. Jeżeli chodzi zaś o ten dokument, to wolałbym, żeby Kościół zwracał uwagę także na zasady uniwersalne. Powinien zwracać uwagę na to, że trudno głosować na partię na listach, które są osoby, które naciągały dzieci czy rodziny dzieci ciężko chorych na pieniądze. Żeby Kościół zwracał uwagę na to, że nie warto głosować na partie, które kierują się łapówkarstwem czy korupcją polityczną. Że nie można zagłosować na partię, która jest w stanie położyć na szali bezpieczeństwo Polski tylko i wyłącznie po to, żeby realizować swój interes polityczny. Jeżeli w ten sposób uniwersalny Kościół podchodziłby do wyborów Polaków, to ja bym to szanował, ale tutaj niestety widzę jakąś próbę ingerencji czy wpływu na ostateczny wynik wyborów i on jest bardzo nie fair w stosunku do tych polityków czy do wyborców, którzy są bieżący, którzy kierują się zasadami i wartościami. Mi przyzwoitość nie pozwalała zostać w tym obozie politycznym, Wypowiedziałem się w sposób jednoznaczny, blokowałem nielegalne wybory kopertowe, nie podpisałem wniosku do Trybunału i nie dałem się kupić, bo nie pozwala mi na to moja przyzwoitość i myślę, że przyzwoitości w polityce potrzebujemy i gdyby na to zwrócił uwagę Kościół katolicki byłoby dużo lepiej.
0: Panie pośle, to na koniec no, sprawa, która w ostatnich dniach jest bardzo głośna. Film Zielona granica Agnieszki Holland. Widział pan już?
1: Nie widziałem i przyznam się szczerze, nie, nie wyznaję takiej zasady, że skoro nie widziałem, to się, to się wypowiem. Po prostu nie widziałem tego filmu. Nie mam czasu na film. proszę mi wierzyć. Staram się wygrać te wybory, być jak najczęściej najwięcej wśród, wśród ludzi. I też nie rozumiem, że dzisiaj wicepremier ze sprawy bezpieczeństwa zajmuje się tylko i wyłącznie filmem, którego nie widział. Zamiast, zamiast zajmować się rzeczami najważniejszymi, na przykład aferą wizową, która pokazuje absolutnie sytuację bez precedensu, chyba w historii Europy, że w składzie tego rządu, który premierem... Jest...
0: Słucham? Panie pośle, to się chyba łączy z afera wizowa, z tematyką filmu się łączy, bo niektórzy mówią, że tak jak Szymon Hołownia, że y, nie przepuszczano uchodźców, bo w ten sposób podbijano ceny prywatnym firmom, które handlowały polskimi wizami. Nie wiem, czy tak było, nie wiem, czy to nie za ostra wypowiedź, ale to chyba jest właściwie jeden temat.
1: Czy powiedzmy sobie wprost. W rządzie, w którym wicepremierem jest Jarosław Kaczyński, pracował Przemytnik który zarabiał pieniądze i stworzył cały system wizowy. Są dowody, są maile. Myślę, że więcej na ten temat będzie nam, będziemy mogli powiedzieć już po wygranych wyborach, kiedy będziemy mieli dostęp do dokumentów. Ale dzisiaj możemy powiedzieć jedno, i cała, cały świat, i cała Europa, w polskim rządzie funkcjonował przemytnik. I premier Morawiecki albo nie wiedział, albo pozwalał na to, żeby funkcjonował przemytnik. Dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się więcej powiedzieć, ponieważ minister Wawrzyk został ukryty przed opinią publiczną rozumiem, że trochę w obawie przed tym, żeby nie zaczął sypać, ale prawda jest taka, że to jest skandal do tej pory na niespotykaną skalę, bez precedensu, w skali myślę, świata i być może w ten sposób skupiając się na filmie, partia rządząca próbuje odwrócić uwagę, ale powiedzmy sobie szczerze, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który zajmuje się filmem, którego nie widział, wydaje się być człowiekiem skrajnie niepoważnym.
0: To ja tylko dodam, że Rzeczpospolita publikuje w poniedziałek wyniki badań zgodnie z którymi to wynikami. Połowa wyborców uważa, że ten film nie będzie miał wpływu na wybory, a nawet 60% elektoratu PiS uważa, że nie będzie takiego wpływu i tylko 16% tych, którzy chcą głosować na PiS, twierdzą, że to PiSowi w kampanii pomoże, więc tu się chyba strategie wyborców i partii rządzącej rozjechały. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę i za kampanijne kulisy. I wszystkim dziękuję państwu życzę miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.